0: Un penalti había condenado al Villarreal a una de sus historias más crueles, tal vez... ...cuando Juan Román Riquelme fallaba aquel ante el Arsenal... ...y un penalti hoy le permite levantar su primer título en competición europea... ...ese que ha fallado David Egea ante Rulli... ...que ha coronado al equipo de Unai Emery en el marco de la Europa ...con Ricky Ortiz, con Andrés Agulla, con Manu Martín... ...para hablar de esta final, Ricky, que ha tenido de todo... ...que ha visto en términos generales al Manchester United dominar y controlar el partido pero que ha protagonizado una resistencia épica del Villarreal.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a los dos. Sí, un Manchester United que dominó más el primer tiempo, ajustó el Villarreal en el segundo, pero fue una final fantástica y qué, qué hermoso ver al Villarreal con su gente su público eh, levantar ese trofeo, celebrar, porque la verdad que... Eh, Andrés lo había dicho en el, en, eh, durante la transmisión, fue David contra Goliath, si quieren, lo que es una institución contra la otra no en los futbolísticos, no en la calidad de jugadores aunque podemos decir que quizás tiene más el Manchester United, pero es Unai Emery el gran técnico para esta competencia que lo preparó el partido a la perfección, que sí se fue a los penales, que es un Villarreal que jamás bajó los brazos que defendió como pudo y bien, que al viol un veterano que ya lo ha dado, hace 15 años lo daban por terminado, termina siendo la figura del partido y que bueno, eh, la tanda de penales fue lo mejor que me ha tocado relatar eh, y ver eh, 11 a 10 y que los arqueros terminen de esa forma y que al final Rulli se lo ataja a, a De Gea. La verdad que ha sido una, una final de sueño sensacional, Bien dirigido por los dos equipos, un buen arbitraje, eh, un estadio que estaba en impecables condiciones, público en la cancha por primera vez en mucho tiempo, que lo pudimos escuchar a lo largo de todo el partido. Drama, lo que quieras. Esta final lo tuvo y hay que aplaudir al Villarreal y a Unai Emery por lo que han hecho. El cuarto título de Emery de cinco finales
0: dirigidas en el marco de de la Europa League. Tendrá, y lo iremos desmenuzando un poco, Andrés, pero así rápido, ¿por qué el United, por ejemplo, no fue capaz, en el alargue, en esa media hora adicional, de mantener ese dominio de partido que parecía que lo acercaba a la definición antes de los penaltis? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos.
2: A mí me parece que, porque una de las cuestiones más criticables o o analizables de, de la de lo que ha hecho Sol Jader hoy es los cambios, porque al final de claro. cuentas mientras el Villarreal iba haciendo cambios y Unai Emery iba corrigiendo, más que corregir dándole piernas frescas a los lugares del campo donde la necesitaban entramos al tiempo extra y el Manchester United no había hecho ningún cambio, y creo que al final de cuentas, con todo lo que hemos hablado, de la temporada larga, la cantidad de partidos, el COVID, todo lo que ya nos han escuchado hablar un montón de veces. llegas a un partido decisivo no es que estés jugando un fútbol brillante es cierto que el Manchester United en líneas generales en cuanto a la posesión la recuperación y la intención ha pasado más tiempo dominando el partido que siendo dominado porque el Villarreal también estu- tuvo sus momentos, pero también es verdad que con esa posesión el Villarreal no le permitió generar situaciones de gol, entonces no es que el Manchester United estuviera jugando un fútbol brillante, que Rulli fuera la gran figura atajando situaciones de gol como para que Solskjaer pensara no voy a hacer ningún cambio, lo que tengo está bien me está funcionando. Y creo que ese ha sido, me parece, el gran punto a marcarle y a señalarle al técnico del Manchester United. No no entendió o no descubrió o no vio por dónde le podía cambiar el partido del Villarreal y Villarreal logró que el partido se fuera. Y de hecho, en los tiempos extras lo termina dominando o controlando más que dominar, más desde la posesión el equipo de Emery que el de
0: ya. Ser largo el partido, aguantar el partido hasta donde se pudiera, como terminamos viendo de alguna manera con el Villarreal. ¿Qué tal, cómo están? Lo que me parece es que es
3: inteligentísimo todo el trabajo que hace una Emery allí donde vaya y con los jugadores que tenga. No necesita balones de oro ni ni top mundiales para conseguir los objetivos y cuando los ha tenido, curiosamente es cuando no le ha ido bien si no recordemos lo que le pasó en el Paris Saint Germain yo creo que Unai y Emery lo primero que ha querido es quitarle la forma de juego a Solskjaer es decir, eh, en lugar de eh, tener el balón el, el Villarreal y, y, y aprovecharse de ello el Juneret por su forma de jugar con la velocidad arriba buscando a, a Cavani o a Rashford ha dicho no, no, no señores, quédense ustedes con la bola nosotros ordenaditos atrás somos los que vamos a intentar controlar el partido sin el balón y eso le ha ido funcionando, es cierto no era un juego brillante, no eh, merecía mucho más el Manchester United por momentos pero el Villarreal sabiendo sus carencias y sabiendo sus características ha intentado aguantar, luego nos hemos encontrado con lo que decía Andrés, eh, George Solskjaer eh, durante toda la temporada, le estamos viendo en la Premier que tampoco realiza demasiados cambios en una temporada tan complicada como esta, Eh, daba la sensación de que cuando se ha llegado a la prórroga los cambios que ha hecho no los ha hecho por, por sentido del juego, sino buscando la tanda de penales y tener jugadores que fueran capaces de marcar esos penales, como se ha visto luego posteriormente. Por lo tanto, yo creo que el, el Villarreal, sobre todo en, en esa parte final del partido y en la prórroga, ha merecido y ha estado a punto incluso de marcar, pero estaba jugando frente pues, al Manchester United, que no se nos olvide. Con lo cual, yo creo que ha sido inteligente la puesta en escena de, de Emery y cómo ha ido evolucionando su equipo gracias a sus instrucciones también durante el partido.
0: Eh, ¿En qué qué momento del partido, Ricky, eh, eh, el juego cambia para el Manchester United y pasa de de, de ser un dominador a a, a darse cuenta que los penaltis a lo mejor ya no eran tan mala opción para el conjunto inglés?
1: Eh, Se cansaron. Eh, Rashford no terminó bien. Rashford y Greenwood no jugaron un buen partido. Sí, fueron yo y... Y Juan bisaca los laterales, lo que muestra que estaba muy bien parado atrás el, el, el Villarreal. Creo que eh, eh, el equipo se quedó sin piernas, eh, es cierto, sin hacer cambios eh, durante los 90 minutos. Creo que eso le pasa factura a Soldier. Eh, eh, un equipo que al final Cavani, el gol que hace también es medio como un rebote en un compañero, en un defensor, en un compañero McTominay. Tampoco fue una jugada. Tan clara. Eh, Andrés,
0: eh, por otro lado, eh, eh, el Villarreal que cambia de pronto, ¿no? Con con el paso de los minutos. Es cierto que esos primeros minutos de partido le costaba incluso cruzar el medio campo, lo iban diciendo ustedes. El gol tampoco es que le cambie mucho, ¿no? La la tónica de partido al conjunto de Unai Emery porque nunca puede hacerse realmente del control del partido como uno hubiera supuesto iba a buscar.
2: A ver, yo creo, y coincidiendo básicamente con lo que se ha dicho eh, El Villarral entendió que no le podía jugar de igual a igual Que no podía entrar en, en, un, en un juego de pegar y recibir Y que el partido ideal era desde la reacción y entregar el protagonismo. La mayoría del partido del Manchester United tuvo la posesión, la mayoría y por momentos se la quitó muy, muy en campo del Villarreal y eso complicó al equipo de y Emery. También es cierto que Rulli no fue figura, entonces toda esa posesión del Manchester United, toda esa recuperación allá tampoco le servía de mucho. Creo que ha tenido un gran mérito Emery en obligar a que el United fuera por las puntas. En ningún momento el Manchester United pudo entrar por el medio, pudo meter un pase entre los centrales, Viole ha jugado un gran partido Nunca pudo encontrar a Bruno Fernández A espalda de los volantes de contención Y por delante de los defensores centrales Nunca le encontró un espacio entre línea ahí Y ahí creo que está uno de los grandes méritos de Unai Emery hoy Obligó a que el Manchester United Con tanta posesión hiciera la famosa U Voy por izquierda, no, vengo Voy por derecha, no, vengo Y, Y en eso se iba el partido Por momentos viene el gol, una pelota parada No es como consecuencia de que había cambiado Nada en el partido, una pelota parada pero ya es el minuto 30 y algo y entre que pasa el, el gol, la primera reacción y que el Manchester United trata de volver, ahí le dice, terminemos el primer tiempo, Va, vamos a cerrar esto como estamos, para qué vamos a arriesgar, para qué vamos a sufrir. Y yo sí creo que el segundo tiempo cambió un poco, no en cuestión de dominio o de situaciones que no las hubo tantas, pero sí en cuestión de energía, vértigo, fuerza, se calentó el partido, se metió mucho más, por momentos se rompía, hubo momentos de de dominio para los dos, aunque eran mucho más los del Manchester United, hubo muy poca generación de situaciones claras, porque los dos fueron bastante responsables tácticamente, y al final, cuando fuimos a los tiempos extras, el cansancio, y ahí sí, cuando parecía que el Villarreal iba a los tiempos extras a sufrir, fue a tener más la pelota, sin profundidad, sin ideas, sin generación, pero sintiéndose que tenía más la pelota y que esto se iba a, a penales y eso obviamente le iba generando confianza. Ese es en línea general es el partido, el, para mí el, el creer a muerte, el soportar momentos de, de mucha presión, el que por momentos a Villarreal lo metieran muy adentro de, de su área y que así todo un equipo con el Manchester, como el Manchester United no te generara
0: situaciones mayúsculas de gol. Hubo, hubo un punto que, que a lo largo además de la transmisión eh, que para algunos puntos hacían Ricky y Andrés eh, fueron destacando mucho Manu y que tenía que ver con esta sensación de, de inexperiencia del Villarreal desde su historia pero que cambiaba mucho luego cuando veíamos a algunos futbolistas que creo que además fueron asumiendo con el paso de minutos del partido Eso que se hubiera esperado de ellos, Albiol, uno de ellos, ya lo menciona Andrés, parejo en su momento, el peso específico de Gerard Moreno, es decir, tenía Emery individualidades en las cuales soportar también mucho de lo que se estaba jugando, ¿no? Y Carlos Baca, por ejemplo, ganó dos Europa League con Emery
3: en el, en el Sevilla. Es decir, había jugadores. Eh, eh, cuando se llega a estas finales, muchas veces hablamos de la experiencia, pero la experiencia te pone, la falta de experiencia, te, y, y hoy se ha visto, ¿eh? Te, te pone nervioso los diez primeros minutos. Después es un partido en el que tienes que salir a ganar, como otros tantos que ha salido a ganar. El Villarreal no deja de ser un equipo de la, de la Liga Española, no deja de ser un equipo que se enfrenta con grandes constantemente. Es decir, eh, podemos hablar de falta de experiencia en final, sí, pero al final esa falta de experiencia se va diluyendo a medida que avanza el partido y sobre todo, y sobre todo a partir de que el Villarreal se empezó a sentir a gusto ya desde los primeros minutos con el sistema que les había dicho Emery que tenían que utilizar, juntitos atrás, bien ordenaditos, y si alcanzamos alguna contra, pues ya la vamos intentando. Y encima de vez en cuando, esas contras llevaban verdadero peligro, con lo cual yo creo que la falta de experiencia es algo que hablamos muchas veces, que existe, que existe pero que, que a jugadores profesionales de estas características y que Están acostumbrados a jugar en grandes ligas, que vienen de jugar semifinales contra el Arsenal y en Londres. Es decir, son cosas que al final, a lo largo del partido, se se diluyen y quedan en un segundo plano.
0: ¿Cómo vamos a dimensionar, Ricky, ya con el paso del partido, con lo que ha representado, con el drama que ha implicado, con la histórica tanda de penaltis que hemos visto, eh, el el paso y y lo que ha conseguido hoy el, el Villarreal? ¿En qué lugar lo vamos a poner? ¿Caben esas grandes hazañas que ha contado ya la competición europea?
1: Sí, definitivamente su primer título, un equipo que, que no clasifica ni siquiera Champions en, en su liga lo hace a través de la Europa League, que, que baja un grande sin grandes jugadores desde mi punto de vista. Ustedes saben muy bien lo que lo que pienso. No se olvidan que Mourinho con mucho menos ganó la Europa League con este Manchester United y Sol sigue sin ganar. Pero esto 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 es heroico porque eh, lo del Villarreal ya hace mucho 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 tiempo. Eh, desde que Roche eh, tomó este equipo y, y que por supuesto está eh, con la llegada de los Riquelme y los Forlán y los sena y todo eso y que siempre fue un equipo bastante parejo, pero ahora es el, es el premio al esfuerzo, a la dedicación, a la disciplina, al trabajo de todos estos años y si no décadas para finalmente poder lograrlo. A
0: cuatro años llega ya el Manchester United con la derrota de hoy, sin haber levantado un título después de ese que ha referido ya eh, Ricky. ¿Esto marca a Soljaer, Andrés, de alguna manera? Para darle un toquecito rápido al Manchester United, ahora seguimos con el Villarreal. ¿Marca a Soljaer tan criticado y tan señalado durante tanto tiempo? Yo creo que sí,
2: porque yo creo que el Manchester United viene haciendo varias cosas mal por muchos años y que ahora llevaban un par de temporadas sin ganar títulos y eso es grave para el Manchester United pero una búsqueda de, de una identidad y que Solskjaer se la había dado en, en una Premier League tan competitiva como hemos hablado donde hay grandes jugadores, donde hay grandes técnicos donde hay grandes presupuestos terminó segundo y tranquilo el cierre de la temporada y eso no es un mérito menor y el equipo ha desarrollado una identidad de juego y para mí lo de hoy era una piedra fundamental. Si hoy el Manchester United ganaba un título, era este crecimiento que venimos marcando, ratificarlo, ponerlo en una piedra y decir, bueno, acá ganamos y a partir de, de esta piedra es que vamos a construir el siguiente paso, que es ir a pelear por la Premier League, porque es verdad lo que dice Ricky todo el tiempo: el Manchester United tiene que pelear por la Premier League, tiene que pelear por la Champions, no por la Europa League. Pero todo lo bueno que venía construyendo con un plantel que es, en líneas generales, sumamente joven el año de experiencia, el logro de una identidad, el cerrar tranquilo en la Premier League el ganar un título si es que lo hubieran ganado más un par de refuerzos le hubieran dado y una identidad fuerte para el año que viene ahora, al no ganarlo así es el fútbol, pasas del otro lado, más allá de los 22 penales es dos años trabajando con el Manchester United y perdés una final y no ganaste absolutamente nada, ¿y de qué te alcanza eso? entonces, para mí es tan tan clave el ganar o no ganar para el Manchester United en este momento como eso, como que era un momento donde solidificabas tu proyecto o mañana lo veremos en la prensa de Inglaterra va a empezar a generar muchas dudas porque ya sale Paul Scholes, por ejemplo a decir, te ganó el séptimo de una liga española que ha tenido un año mediocre, no podés perder con el séptimo de la liga española eso dice Paul Scholes, imagínense lo que se viene mañana para Solskjaer y el Manchester United
3: eso y aún. Eso refrenda a lo que yo siempre digo, ¿no? Que para medir las ligas hay que medirlas en este tipo de partidos. Así que si el séptimo le gana al segundo de la Premier League, a lo mejor es que estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de de acuerdo. Dos equipos. Bueno, pero también hay que medir las formas, formas, ¿no? Acá lo hemos dicho muchas veces. Hay que ver cómo le gana también. Eh, Lo que ha hecho este equipo Lleva toda la razón Andrés Y y ahí están los casos, por ejemplo Del Real Madrid y del Barcelona Las crisis que entran cuando no ganan nada O otro tipo de equipos Pero si ponemos en perspectiva De dónde viene este Manchester United eh, No no ha dejado de crecer con Solskjaer Y lo ha perdido en el undécimo penalti O en el vigésimo segundo penalti Como lo queramos ver De una tanda de penales eh, tras una prórroga Que es cierto que el planteamiento no ha sido bueno Que eh, lo de los cambios, el cansancio se ha acumulado y tal Pero yo creo que habría que ser un poco... Eh, entiendo, eh, entiendo, porque soy el que más exige a los grandes pero entiendo también de dónde viene este equipo y que acabe segundo y acabe finalista y de la forma en que ha perdido una final europea creo que todavía es para darle crédito y pensar que este equipo todavía va a crecer más
0: yo también creo, no es que el séptimo de la Liga Española le haya pasado hoy por encima, lo ha superado en una tanda de penales. No, igual quiero dejar la, Claro la, que no. esas son
2: palabras de Paul Scholes que, que yo, no, no es mi pensamiento, a no, 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 lo no, que no, quiero no, transmitir. No, 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 es que sí, no pero, es que, si pero
0: sería muy que la crítica inglesa se le,
1: se le vaya encima a que no, no, no es el injusto. El Manchester United tiene que competir por la Champions League, que la, la Europa League, quedó eliminado en, en, en fase de grupo de Champions. Eh, este equipo eh, no, no está ni a la sombra de lo que fue con Ferguson. Ni mucho menos de, de todos los arios gloriosos. Está a años luz. Por eso decimos eh, no. que hay que
0: mirar de dónde chao, viene. Sol, chari, chao Sol, Charity, chao Eso no lo equipo. pudo hacer ni o sea, tampo- tampoco ha Mourinho, desastre. Ricky. Tampoco lo pudo pre- hacer Mourinho. Y... Tampoco lo acercó Mourinho a ese nivel de Sí, sí, de Ferguson, sí. sí.
1: Mourinho o sea... también terminó segundo y terminó ganando cuatro títulos con este equipo con 400 no. millones de euros no, no, menos. Pero, bueno, pero no, el, el, tema es, el tema es que hace muchos años que está muy mal este Manchester United. Está terrible este Manchester United. Eh, no, no puede competir por la Premier porque no lo va a alcanzar pero a, a, como, pero al Manchester como otros, City en sí, mucho sí. tiempo y el Liverpool donde se recomponga Chao, el Chelsea lo mismo o sea, olvídate y Champions mucho menos mucho menos, está año luz de lo que tiene que ser este este Manchester United si sí, hoy pierde por penales todo lo que vos quieras. Viene, es esto es Europa League el interior, el por
3: favor que hay que valorar ¿Perdón? de dónde viene, Ricky. Que es un caso similar al del Inter y el Milan. ¿De dónde venían y qué han hecho esta temporada? Y bueno, han sido un, un desastre.
1: desastre. No, pero, pero, ha sido desastre. El Inter ahora un poco mejor. El Inter un poco Hay una realidad
2: mejor. y es que podemos debatir eternamente sobre lo que tiene o deja de tener el Manchester United. Pero no le ha faltado inversión. En los últimos años, que ha invertido mal, que ha elegido sí, mal se los se jugadores, equivocado. que... Que hay bueno, que se ha equivocado que, to, Todo eso es verdad. Pero que ha invertido, ha invertido. No, no pasa como otros clubes que no tienen un centavo, que se quiebran, que no tienen dueño, que el dueño cambia de, de nombre, que la, que el dueño no pagó el préstamo, y entonces el, el grupo que le había prestado se queda con el club. Acá hay un, acá hay claro. una, una sociedad que ha invertido mucho dinero y que lo ha invertido muy mal. En eso estamos de acuerdo. Yo Todos. también creo que con una inversión tan mala. Ahí estoy un poco en el medio. Hay un plantel muy joven sobre lo cual construir. No se le puede pedir a este grupo de jugadores de 20 años que rindan como si fueran en su mejor momento Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Paul Scholes y, y todo lo que era el, el Manchester United, es decir, Ferguson. Es injusto con este grupo de, de jugadores que no tienen la culpa que el equipo haya invertido mal, que el, que el presidente haya tomado malas decisiones y que hayan tirado la plata.
0: A la reacción de Paul School le van a seguir un montón seguramente mañana, como ya citaba Andrés, porque hoy se han dado dos noticias que ponen en la palestra y ponen en las opciones de equipos que puedan salir a buscar técnicos, a dos que van a estar realmente cotizados. Se acaba de confirmar, Manu, en España que Zinedine Zidane acaba de comunicarle al Real Madrid que no sigue, que no cumple el año de contrato y horas antes se había anunciado la rescisión de contrato por mutuo acuerdo de Antonio Conte con el Inter de Milán. Lo de Zidane confirmado ya a estas horas, ¿verdad Manu?
3: Bueno, confirmado, confirmado,
0: hasta que el Real Madrid no lo diga, no.
3: Pero confirmado los venimos confirmando casi desde el mes de noviembre y diciembre, cuando dijimos que Zidane acababa la temporada y no seguía. Le ha hecho un favor a Florentino Pérez, es una marcha de conveniencia, ni uno quiere seguir y el otro no quería que el otro siguiera, por mucho que se haya estado diciendo que trataba de convencerle, incluso esta mañana desde el propio Real Madrid me decían que seguían intentando convencerle eh, José Ángel Sánchez y Florentino Pérez, no era así. Y luego resulta muy curioso lo de Zidane... bueno, a, a mí me ha chocado que la noticia haya salido en plena tanda de penales, lo que a mí me ha destrozado la tanda de penales más emocionantes de la historia de la Europa League porque ya estábamos a otra cosa... ...pero eh, eh, resulta curioso que ayer Benzema y hoy Cross ...los dos decían que no se iba a marchar... ...que si a ellos no se lo había dicho... ...uno porque era mi hermano y el otro porque era mi padre... No, eh, ...era imposible que se marchara... ...es decir Zidane ha, ha acabado dejando un poco en ridículo... ...también a sus jugadores cuando ya tenía la decisión tomada... ...desde la semana pasada... ...hay algunos medios, el diario AS en concreto... ...que afirma que eh, se lo dijo a Florentino antes del final de liga... ...y Florentino le pidió acabar la jornada y quizá, quizá le pidió tiempo para que no sucediera lo que en el año 18, cuando anuncia que se marcha, se quedan en fuera de juego y tardan unas semanas hasta que se filtra lo de Opetegui, justo antes de empezar el Mundial. Ahora da la sensación de que lo que le pidió Florentino es, dame una semana, cierro el técnico que te va a sustituir y aquí acabamos de una manera rápida. Vamos a ver lo que pasa. En principio, eh, lo que a mí me llega, porque el Real Madrid está opacado totalmente esta noche, pero a mí lo que me llega desde dentro es que mañana se va a hacer oficial, lo decidan y que no descartemos que incluso esta semana el Madrid pueda tener nuevo técnico lo que sí va a tener es nuevo central que va a ser Alaba
0: Se empezó a mencionar horas antes de que se hiciera ya oficial o de manera extraoficial se filtrara la decisión de Zidane Andrés una vez que se supo la rescisión de contrato de Conte mucha gente volteó a Madrid de inmediato y dijo ya está, se va a ir Zidane y entonces Conte es el candidato número uno para llegar al Madrid ¿Es el técnico o el estilo de técnico Antonio Conte que puede ir al Madrid a gritarle al futbolista burguesado del Madrid y hacerlo correr hasta que saque la lengua?
2: No. Primero, no. Ni cerca ni de casualidad. Y segundo, vamos a ver cuál es el plantel del Real Madrid para la próxima temporada y si sigue teniendo esos líderes. Eh, más veteranos de muchas batallas y que controlan el el vestuario Caso Marcelo Sergio Ramos, entre entre algunos no, no es Conte, cuando nosotros hablamos en en el programa, y yo lo digo siempre eh, Zidane es un gran manejador de vestuario y mucha gente cree que eso es subestimar a a Zidane, para mí es un mérito gigantesco cuando vas a un equipo como el Real Madrid y podés manejar un vestuario de ese nivel, de esa calidad y de esas figuras, no creo que Conte sea capaz de hacerlo porque Conte es un técnico muy rígido, un técnico de mucho trabajo físico, un técnico autoritario, un técnico al cual le tenés que seguir sus ideas sí o sí un técnico de mucho trabajo táctico y el Real Madrid, el jugador del Real Madrid no, no le gusta ese tipo de disciplina interna, no lo veo a Conte como técnico del Real Madrid y me parece que que son candidatos a una explosión inmediata salvando la distancia le pasó a Rafa Benítez y Conte es peor que Rafa Benítez en ese aspecto porque no solamente que es muy táctico sino que además es muy caprichoso y muy cabeza dura en sus decisiones y otra cosa, Conte requiere en sus proyectos de poder absoluto si él no tiene el control y el poder absoluto no le gusta, no está cómodo de hecho por eso se va del Inter entre otras cosas y el Real Madrid no le va a dar ese poder absoluto lo veo mucho más a Alegri, aunque también suena en la Juventus pero si hablamos únicamente de perfil lo veo más alegre porque Alegri es el, el, la mitad. Es un técnico que tácticamente te da muchas soluciones, pero que está acostumbrado a manejar planteles con estrellas, con figuras, a escuchar al dueño, a que al, a que el presidente te trae un jugador y tenés que ver cómo ponerlo, a manejar esa relación que tiene o que ha tenido por muchos años con, con Agnelli. Entonces le veo más perfil en ese aspecto a Alegri que a Conte. Y le veo más perfil de Sidán a Raúl, que a, que a los dos lo que pasa es que Raúl no sabemos qué tipo de capacidad tenga más allá de la imagen de lo, ídolo cuando
3: entra al vestuario te lo digo yo te lo digo yo Raúl es tan caprichoso como Conte está haciendo un trabajo increíble con los chavales en el castilla se les les está pidiendo humildad les está pidiendo orden hasta tal punto que a uno le recriminó que se había comprado un, un deportivo un coche en, en lugar de la humildad que tiene que tener un jugador del castilla raúl es un tipo eh, y vamos le voy a trabajar y hablo de vez en cuando con él y es un tipo eh, por lo que tú has contado de Cote, al que yo solo conozco la selección italiana eh, raúl es algo muy parecido eh, Alegri podría estar en el primer lugar, pero eh, no nos olvidemos de Lou, que siguen, siguen interesados en él. Es decir, hasta hoy... Hasta hoy no tienen nada claro quién va a ser el técnico, porque están viendo lo que decía también Andrés, ¿no? qué poderes le dan y cuáles no. Y a partir del técnico también se va a decir la plantilla. Ramos y Marcelo están más fuera que dentro, sobre todo si no, si no está Ciudad en el equipo. Con lo cual eh, van a ser unos días realmente interesantes en el Real Madrid con muchas cosas que ver. Los que salen, sí. los que entran y qué va a decidir el técnico.
0: El mercado tiene en este momento disponibles a Conte y a Zidane, Ricky. ¿Qué técnico es más apetecible? ¿Qué técnico tiene eh, más credenciales para ir a buscar equipo?
1: A ver, los dos, eh, sin ningún lugar a a duda. A ver, Zidane puede terminar en la Juventus, eh, que es donde él quiere, lo quieren y y no no veo ningún inconveniente ahí. Los dos han ganado, eh, la diferencia con Conte es que ha ganado en en dos ligas diferentes. Salió campeón con el Chelsea, salió campeón con la Juventus y con el Inter. Conte es un ganador, entiendo que es un tipo eh, de mano dura, pero obtiene resultados y y destronó a la Juventus después de nueve años consecutivos de haber ganado. Yo creo que los dos técnicos son de de élite, los dos técnicos son de, de nombres muy fuertes Son dos técnicos que pueden sacar muy buenos resultados en grandes equipos porque lo han demostrado. Eh, No tengo dudas de que van a encontrar eh, dónde dirigir dentro de muy poco tiempo si es que ya no arreglaron eh, y no me sorprendería eh, para nada. Pero esto pasa mucho. Me preocupa más quién va a dirigir al Real Madrid ahora eh, porque no es un equipo fácil de dirigir. yo, Yo sumo lo que dice
2: Ricky. Depende de para qué equipo. Y voy a poner dos ejemplos de dos equipos que están buscando técnico en este momento, Conte podría ser un gran técnico para el Tottenham Zidane no y en este momento Zidane podría ser un gran técnico para la Juventus y por más que ya lo fue me costaría mucho ver hoy a Conte con este grupo de futbolistas de la Juventus eh, replicar lo que hizo en en algún momento depende del perfil de club y de jugador que tenga, uno se adapta mejor
0: a un tipo de proyecto y otro a otro Zidane va con Francia Monte no es un técnico para otro nivel ya de equipo, es decir, para un equipo que, que realmente vaya a pelear, ganar. Andrés, lo digo por el tottenham, ¿eh? porque ya también más temprano sí. había escuchado esa posibilidad. Lo es, pero mira
2: cómo, a ver, es que cuando hay un técnico que, que cree que su sistema está por encima de, de la calidad de los jugadores, es muy difícil que convenza a jugadores probados, estrellas, multimillonarios, ídolos y que traen dinero al, al, a los equipos. Es decir, eh, y que son muy pocos esos equipos. Eh. Eh, actualmente el Real Madrid, la Juventus, como nombraron, aquellos equipos que tienen reales estrellas. Ahora vos me decís, Conte va mañana al Manchester United, que es un mega equipo, pero que no tiene ese perfil de superestrella hoy. Yo te digo, sí, Conte puede hacer jugar mejor al Manchester United de lo que hace eh, Solskjaer. Porque necesita tener autoridad por encima del jugador. Necesita que su palabra sea la que vale ante el jugador. Ahora, decirle a Conte que vaya a decirle a Cristiano Ronaldo hace 500 piques de 50 metros y después corre atrás de ese conito 158 veces y patea el mismo centro 200 veces. No lo va a hacer. Cristiano te va a mirar y te va a decir no. Y, Y eso es lo que me parece que Conte no es capaz de gestionar y que sí veo a Zidane muy capaz de no decirle a Cristiano patea 200 córner a ver cuál te sale mejor a, a eso voy con eh, la autoridad y cómo ejerce la autoridad uno y otro, cómo ejerce el poder uno y otro y fueron y compañeros tipo
1: de, de equipo, jugador, equipo muchos años sí, ¿eh? y a qué tipo de jugadores le vienen viene mismos los técnicos
0: y y, y y Conte digo, no, no, no sé, es un técnico caro Antonio Conte, Manu, pero eh, el Barça va a buscar técnico, por ejemplo Conte, ¿no, no, no va a pasearse ahí como un candidato o no?
3: Podría, podría pasearse, pero tampoco le veo yo en el Barcelona, es lo que dice Andrés, son equipos donde hay que gestionar más un vestuario, esos son los méritos de un tipo como Zidane, y gestionar egos que que ordenar eh, ejercicios y preparación física y y entrenamientos muy largos, Eh, yo ahí no le veo, y te decía antes lo de Zidane, eh, eh, me baso en lo que conozco ¿eh? Y, y lo que me dice el entorno de Zidane es una cosa muy simple y no tiene nada que ver con lo futbolístico a Zidane le encanta vivir en Madrid no se quiere mover de Madrid y en Madrid no va a entrenar ni al Atleti, ni al Rayo Vallecano ni al Getafe, por cierto el Getafe busca entrenador hoy se ha anunciado que Bordalar no sigue, a lo mejor podría ser el Getafe, no, más allá de eso Es la selección francesa por por diversas razones. Porque ya estuvo a punto en en 2018, porque se queda sin The Sam's y fue cuando empezó a decirle al Real Madrid, a algunos directivos del Real Madrid, que seguramente lo dejaba. Y porque la selección francesa lo que le permite es ir de vez en cuando a Francia, ver partidos, pero siempre vivir en España. Vas a las concentraciones, estás dos semanas, una con los jugadores, juegas tres partidos y y te vuelves a Madrid. Y esos motivos personales son los que hacen que si... Es cierto que la oferta está, y y creo que sí está, por lo que me llega, Zidane prefiere a la selección eh, francesa antes que que la Juve, que que sí, que es posible que sea uno de de, de sus amores, pero él prefiere vivir cómodo y es un tipo cómodo.
0: Sí, esa posibilidad hace ya días que, que se había contado y que se había dicho podría ser la prioridad en la decisión de Zinedine Zidane. Un miércoles con mucha información en donde también se confirmó que Don Donnarumma no sigue con el Milan y se espera una noticia tal vez en las próximas horas de la Juve y de Cristiano Ronaldo. Acá lo contamos mañana en Fuera de Juego. Ricky Andrés, Manu, saludos a los tres.